0: Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
1: Der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Markus, ich habe dir heute mal was mitgebracht.
0: Echt? Was denn?
1: Ein neues Thema. Ist eine neue Folge, neues Thema, neues Glück. Und du weißt, nach der Feier kommt immer wieder ein bisschen. Wir müssen uns über Themen unterhalten. Und heute würde ich mal sagen, lass uns mal über das Thema Vordenken von Strukturen in BI-Prozessen oder in BI-Projekten reden. Also wie sind denn unsere Erfahrungen damit? Und da gleich die allererste konkrete Frage, machst du sowas? Bereitest du sowas für Kunden schon vor? Habt ihr da Templates oder machst du alles, wie es immer so schön heißt, auf der grünen Wiese? Oder wie mein Lieblingskollege zu sagen pflegte,
0: das ist alles tailor-made. <lacht> Ja, da hast du jetzt wieder viele Punkte angesprochen. Also ich glaube, es sollte mittlerweile rausgekommen sein, dass wir beide uns mit Templates beschäftigen. Wir in unserem ERP-Bereich und wenn ich bei euch das richtig noch verstanden habe, mit irgendeiner italienischen Software, wo ihr ein Template aufgebaut habt. Was mir dabei gerade die Tage aufgekommen ist, ist, dass jemand gefragt hat: Ja, sind ja diese Templates oder wie weit sind die vorgedacht, weil ihr ladet ja alles immer im Fullload da rein und damit ist doch irgendwie ein Ende abzusehen. Er sagte, alle Kunden, die diese Templates einsetzen, werden ja wohl auf kurz oder lang in den nächsten Jahren so viel Datenmenge aufgesammelt haben, ja, dass, dass das Template gar nicht mehr tragfähig ist. Und für mich stellte sich dann die Frage, was ist denn dafür die richtige Lösung? Möchtest du da schon mal Einblicke geben, wie ihr es vielleicht macht? Und das ist ein ganz heikles
1: Thema. Ich hatte gerade auch genau dazu tatsächlich, Markus, einen, einen Kunden, der gesagt hat, wie viel ist denn davon jetzt Standard und wie viel ist davon, wir nennen das ja immer so neudeutsch Customizing, also wie viel müsst ihr dann noch machen? Oder ist dieses Template so einfach, dass das möchten wir vielleicht gar nicht bezahlen, weil es so einfach ist, das kann doch jeder machen. Also wie viel wie viel ähm, eigene Intelligenz hast du da schon reingebracht, also wie viel Projektleistung und da finde ich es gerade auch gerade der der Bruch zu wie 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 viel Wert ist das, was du vorgedacht hast, wie wertvoll und ich weiß nicht, du kriegst wieder so viele Fragen von mir, auch das Thema macht es Sinn, alles vorzudenken? Ich weiß, da wirst du gleich als lrs dann so wie ich auch, nein, alles nicht, aber möglichst viel, was so wiederkehrende Themen an sind oder die für alle gelten, also Simples Beispiel bei unserem Lieblings-Power BI. Sowas wie eine Datumsstruktur hat hoffentlich jeder, aber das will ich auch nicht bezahlen. Das ist doch Standard, oder?
0: Ja, Sehr, sehr schwer. Weil, also Datumsstruktur ist noch mal so ein Spezialthema. Können wir vielleicht später drauf kommen. Aber das mit den vorgedachten Strukturen. Ich versuche das immer so ein bisschen darin abzugrenzen, dass ich sage, okay, das Ganze ist ein Self-Service-Tool. Bei uns meistens die Kunden aus dem Business-Bereich wollen einiges selber machen. In, in Zukunft, wenn ich mir das Ganze anschaue, wie Microsoft das so vorlebt, dann ist es irgendwie, ja, sagen wir mal so, die ersten Demos beziehen sich nicht mit einem Starschema-Modell. Und gerade da gibt es ziemlich viel am Best Practice, was man im Prinzip vorgeben kann oder vorleben kann, was wir bei uns in das Template mit reinbringen, um den Kunden zumindest schon mal auf einen sehr, sehr, sehr soliden Stand zu bringen. Wir haben bei uns ja auch die Namen gewählt Smart Start, also wir sehen es eigentlich als Anfang an und eben noch nicht als Endentwicklung, als komplett fertiges Produkt, sondern eben einfach, um nicht auf der grünen Wiese entsprechend starten zu müssen, sondern zumindest so ein Art Haus im Rohausbau zu haben, wo schon mal ein paar Wände gezogen sind, wo eine Fundamentplatte da ist in einem gewissen Rahmen vorgedacht und der entsprechende Ausbau muss dann natürlich von dem Kunden selbst gemacht werden nach seinen Anforderungen. Da ist es auch so, die Kunden sind ja sehr sehr differenziert und haben andere Ansprüche und da muss jeden Anspruch auch irgendwie gerecht werden, aber auch gleichzeitig den Kunden erstmal auf eine gewisse Basis bringen. Und das sind so bei uns schon mal die ersten Gedanken, die da reinfließen. Sieht das bei euch ein bisschen anders aus? Ja, kommt drauf an, mit wem du sprichst,
1: wenn du mit unseren Planungs äh Team sprichst, die mit dieser italienischen Software, die du angesprochen hast, den Namen werden wir heute nicht nennen, ähm, sprichst, da ist es so, die Planungssoftware hat zwar vorgedachte Strukturen, aber innerhalb dieser Strukturen kann jeder Kunde auch ohne Beratungsleistung von unserer Seite machen, was er will. Also er ist da völlig frei und diese Freiheitsgrade machen es mir im Nachgang wieder ganz schön schwer. Auf der anderen Seite ist das aber schon zum Glück in den Strukturen so weit vorgedacht, dass zumindest auch die Tabellennamen alle gleich sind, immer. Aber die Inhalte können teilweise so, du weißt wie das ist, jeder kann so tolle Strukturen bauen. Also das ist schon extrem, aber wir versuchen das so weit vorzudenken, zumindest für den Bereich und für unsere BI-Sparte ist es auch tatsächlich so, dass wir da auch, Versuchen, das ein wenig zu standardisieren, sei es, wenn du mit dem, ich nenne jetzt mal Namen, Azure Data Factory arbeitest, dass du nicht wirklich immer alles von neu aufbaust, sondern wirklich im Sinne von Baukasten, dass es wiederverwendbar ist und transparent für den Kunden und gegebenenfalls konfigurierbar. Ich weiß wieder drei Dinge auf einmal, wie immer, aber du weißt ja, das haben wir immer, aber trotzdem ist es halt ein Thema, Machen wir so und gerade diese diese Beladungsstrecke und sowas alles, das ziehen wir so ein bisschen aus diesem Power BI raus, was uns zu der zweiten Frage, die du vorhin hattest, mit diesem, machst du einen Full-Load, machst du einen Incremental load den nehmen wir so aus diesem Power BI raus, weil wir dort diese Flexibilität nicht immer so haben und auch hinzukommt ja, du weißt ja, wie das mit den Kunden ist, der eine hat ein Buchungssystem, da gibt es hier noch ein paar Planungssysteme, da was. Es gibt so viele Töpfe, die du irgendwie orchestrieren und zusammenführen muss und insofern versuchen wir das über ein auch Standardwerkzeug ein wenig abzufrühstücken, was eigentlich auch ganz gut klappt, aber ich versuche es mal so zu sagen. Wir versuchen dir möglichst viel Freiheitsgrade zu lassen, aber wir bringen einen Baukasten mit, der dir das Leben leichter macht, aber auch gewisse Transparenz mhm.
0: schafft. Ja, weil weil ich habe es ja eben schon mit den differenzierten Kunden beschrieben und du sagtest gerade eben frei definierbare Strukturen. Also ich hatte tatsächlich auch mal das Gespräch mit einem Kunden, der Probleme hatte mit seinen Auswertungen und plötzlich kam eben raus, dass die Millionen von Artikel haben. Und das in so einer Dimensionsstruktur, so richtig rocken tut das nicht. Besonders wenn man versucht, auf Artikelebene auszuwerten. Da braucht man schon irgendwie andere Hierarchieebenen und so weiter. Und das heißt, gerade da mit den Anforderungen vom Kunden ist sehr, sehr differenziert zu betrachten. Bei uns ist es halt so, dass wir sagen, wir möchten möglichst nah an dem einfachsten Standard beim Kunden sein. Das heißt, alles in Power BI Desktop. Alles Weitere, wie sich das dann entwickelt, ist so ein bisschen abhängig von dem, was der Kunde wirklich vorlebt oder was er macht. Also wir haben Kunden, die arbeiten mit mehreren Mandanten. Das heißt, sie wollen tatsächlich auch verschiedenste Firmen zusammenfügen in entsprechenden Werten. Es gibt aber auch Unternehmen, die einfach nur ein kleines Buchungssystem haben und gar nicht so was Großes brauchen. Und da fängt es ja schon an bei uns. Wenn ich jetzt eine Pro-Lizenz habe, kann ich ein Gigabyte im Datenmodell halten. Wenn ich mir ein bisschen mehr Geld in die Hand nehme und eine Premium-Lizenz leiste, kann ich 10 Gigabyte reinladen. Ich kann mir überlegen, dass ich sage, okay, wenn die Datenmenge mir zu groß wird, dann schneide ich einfach die Datenmenge ab. Ich nehme für die Analyse gar nicht mehr so viele historische Daten mit ins System. Gleichzeitig kann es aber sein, dass bei irgendwelchen Bestandsberechnungen, wo Anfangsposten, Inventurbestände benötigt werden, das gar keine Option ist. Auch das im Prinzip inkrementelle Laden, was, was Microsoft in einer Form vorgedacht hat und an die Hand gibt, bedeutet auch, dass man verstehen muss, an welchen Zeitgrenzen kann ich denn eigentlich bitte diese Partitionierung, diese Einteilung des Ladeprozesses machen und wie kann ich denn sicher gehen, dass in den vergangenen Daten sich nichts mehr ändert? Ist überhaupt mein Ladeprozess dafür ausgelegt? Ist überhaupt meine Datenquelle dafür ausgelegt? Und weil es eben so viele Optionen gibt, die da drin sind, haben wir es eben relativ einfach gefasst und sagen, okay, komm, lieber Kunde, ich zeige euch jetzt mal, wie man ein Grunddatenmodell aufbaut, was eben ein Star Schema ist, was eben einen gewissen Anspruch hat, in bestimmten Modulierungstechniken und da komme ich jetzt nochmal kurz die Überleitung zu deiner Datumstabelle. Ja, wir haben auch eine Datumstabelle drin, die wir aber sehr, sehr klein gefasst haben, weil zum Beispiel ein verschobenes Geschäftsjahr hat nicht jeder Kunde und braucht nicht jeder Kunde und auch nicht jeder Kunde geht runter bis auf die Kalenderwoche und auch bei den Kalenderwochen kennen wir mehr als eine, nämlich unsere ISO und die andere und wenn, wenn wir dann noch weitergehen und gucken uns mal die Templates draußen am Markt an. Meines, ist es ein Bravo-BI? Ist es etwas, was vielleicht vom Lars Schreiber kommt mit seinem Power Query? Die haben natürlich auch alle ihre eigenen Namenskonventionen. Das heißt, ich habe vielleicht für mich, für mein Projekt, eine Namenskonvention festgelegt und wenn ich auf sowas zurückgreife, muss ich ja, mir überlegen, kann ich das so nehmen? Passt es zu meinen Namenskonventionen oder muss ich es nochmal abwandeln, übersetzen, damit es in das Gesamtbild reinpasst. Weil ich glaube, das ist so ich glaube, du hast es auch schon häufig gesehen. Wenn unbedarft ein Datenmodell entwickelt wird, da findet man so ziemlich alles an Ideen für Be- Namen und Bezeichnungen drin. Oder? Wie sieht's aus? Markus, da greifst du auf eine ganz tolle Folge zurück. Ich erinnere mich,
1: ich habe das auch schon mit vielen Kollegen und Kolleginnen gesprochen, immer wenn es um dieses Thema Namenskombination, das sagt sich immer so schnell, ich mache das morgen, aber ich mache heute mal kurz das Prototyping. Nee, mach's gleich richtig. Das wirst du nie wieder anfassen. Und ich habe gerade mit einem Kollegen, der bei uns angefangen hat, genau dieses Thema. Wir gucken uns gerade alles nochmal an, unser Template. Und alles, was wir irgendwann mal ach machen wir später. Mann, Peter, das steht da immer noch drin, sage ich ja. Aber die Frage ist, wie wie macht man es geschickt? Und das ist zum Beispiel ein Punkt, auch wenn ich mir Templates von anderen nehme. Die sind bestimmt toll. Aber die haben eine andere Namenskonvention. Also musst du sie anpassen. Dann ist immer die Frage, nimmst du die Idee dessen mit und machst selbst... Oder kopierst du das und fängst mit Suchen, Ersetzen an? Ist das die richtige Lösung? Also richtig, richtig cool ist das alles irgendwie nicht, auch wenn die Ideen da draußen toll sind. ja. Und auch in dem Bravo BI habe ich auch mir schon einiges angesehen. Ansätze, gut, ich habe aber bis jetzt noch nie was mitgenommen, weil es im Prinzip anders ist. Anders als das, was wir machen. Und selbst wenn es nur Nuancen sind, die du weißt selbst, Du könntest ja das Haus vom Nachbarn nehmen, aber ach Mensch, da ist eine Einliegerwohnung, ach Mensch, da hat noch keine Garage, die müsste ich anbauen. Das ginge ja noch. Aber es sind immer diese Besonderheiten. Und selbst wenn das Haus schon vorgedacht ist mit ein paar Mauern, wer sagt mir denn, dass das eine tragende Wand ist oder nicht tragende? Muss ich den Architekten jetzt anrufen? Tolles Wortspiel. Das ist wie bei uns. Wir haben einen Architekten, den müsste ich dann fragen und dann geht es schon wieder los. Oder nimm nur das Beispiel der Partitionen in Power BI. Wie cool sind die das? Warum arbeiten die einen mit Templates, die anderen nicht? Also ich finde, obwohl wir eigentlich nur das Thema Architektur und Vordenken haben, gibt es so viele Facetten. Oder wie ich dir gestern erzählte, nimm nur das Thema Datum. Gib mir bitte das Datum vom Vortag. Wenn aber es Tage gibt, wo nicht produziert wird, welches Datum meinst du denn jetzt, Markus? Meinst du das, ach, ja, das von letzter Woche? Ich finde... Das sind die feinen Sachen, die immer so leicht fachlich ausgesprochen sind. Der Controller sagt, haben Sie doch verstanden, machen Sie doch. Ja, verstehen tut man es meist sehr gut, aber das technische Übersetzen ist manchmal dann doch so, so eine kleine Hürde. Ich will mal wieder das super Beispiel nehmen, was ich von einem Controller gehabt habe, der sagt, ich hätte genau diesen Excel-Bericht. Bitte bauen Sie mir diesen in meinem Front an, dem neuen. ist kein Excel, bauen Sie es nach habe ich mir angesehen und in Excel, das weißt du selbst, da kann man so tolle Sachen machen. Hier eine kleine Formel, da was da eine Linie. Und dann sagte er mir, ja, diese kleinen Linien, die Sie da im Diagramm sehen, das sind unsere Marketingaktionen, die werden da händisch reingezeichnet. Und ich musste so schmunzeln, so wie du es jetzt tust. Ja, ich habe es mir angesehen, wissen Sie, ich kann Ihnen gar keine Aufwandsschätzung dafür abgeben, weil ich glaube, so diese manuellen Dinge, ich, ich kann es versuchen, wir haben es versucht, und ich habe zu dem dann am Ende gesagt, für das, was Sie wirklich genauso wollen wie in Excel, kann ich Ihnen nichts sagen. Aber ich hätte hier eine kleine Lösung, die kostet mich vier Tage. Wenn Sie die nehmen, ist die vollautomatisiert, Sie müssen keine Linien zeichnen, läuft. Wofür hat er sich am Ende entschieden? Für genau diese vier Tage und es war fertig. sah ein bisschen anders aus, aber es war vollautomatisch. Und ich glaube, dieser... der der gesunde Kompromiss von Fachanforderungen zu dem, was technisch sinnvoll realisierbar ist in einem adäquaten Zeitraum. Das ist doch der richtige Ansatz. Und dafür ist doch eigentlich unser Template-Gedanke, um wieder diesen Bogen zu unserem coolen Template zu machen. Wir wollen uns gewisse Dinge ersparen und wir haben ja auch schon Erfahrungen in den Projekten mit erarbeitet, die wir dem Kunden ja auch an die Hand geben möchten. Also wir machen die Templates nicht, um uns selbst zu gefallen, manchmal vielleicht doch, aber eigentlich möchte ich, dass derjenige dadurch einen Mehrwert hat und wir es in Zukunft leichter haben. Und Markus, wie es in jedem Projekt ist, wenn dann nicht der Andreas kommt, sondern der Kai oder der Markus, damit der es leichter hat und sieht, oh, die Struktur sieht ähnlich aus, kenne ich, ich weiß, was der hier gemacht hat, ich kann sofort weitermachen ohne großen Verlust. Und so ist es ja auch auf jeder
0: Baustelle. Ja, ja. Jeder BAI-Baustelle. Ja, stimmt. Also das haben wir tatsächlich auch, dass wir unter den Kollegen, dadurch, dass wir uns relativ geeicht haben und die Kunden auch alle mit dem gleichen Startpunkt starten, wir doch uns sehr, sehr schnell zurechtfinden. Und auch da ist es so, dass wir... Im Prinzip, wenn wir mal über die verschiedensten Ebenen sprechen, wir haben innerhalb vom BI unten die Datentransformation, wir haben als nächstes die Datenmodellierung mit dem Datenmodellmanagement, auch mit DAX und so weiter und dann ganz oben die Berichte. Wir möchten ganz gerne, dass wenn wir das Ganze ausliefern, der Kunde das einfach an sein System anschließen kann. Dabei unterstützen wir ihn auch. Das Ganze wird beladen und er kann sich als erstes mit der Thematik Visualisierung Beschäftigen oder mit der auf der oberen er kriegt schon mal etwas angereicht, etwas mit dem er schon mal Erfahrung sammeln kann. Also es ist ja sehr, sehr wichtig auch irgendwie von der Seite zu kommen, wo man vielleicht sich auch am besten wiederfindet. Also ist zumindest mal unsere Auffassung, wenn ich jetzt mal nach den Themen denke, bottom up oder top down Entwicklung, der Fachanwender sollte sich eigentlich relativ gut wiederfinden oben auf der Top-Down-Entwicklung, weil er erst in Berichten denkt, meinetwegen in Kennzahlen denkt und sagt, okay, so möchte ich es sehen. Daraus könnte er tatsächlich ableiten, was für ein Datenmodell er braucht und könnte daraus wieder ableiten, wie er die Daten entsprechend in das Datenmodell reinladen muss. Also wirklich von diesem Top-Down-Gedanken und um ihn da eben zu unterstützen, dass er vielleicht schon mal, weil BI ist oder Power BI könnte zum Beispiel ein ganz neues Tool sein, wo er erst sich auch mit der Oberfläche und so weiter bekannt machen muss, ihm da etwas schon mal zu geben, wo, er, wo man sagen kann, hier sind schon mal Bausteine und, und es wird, glaube ich, auch ganz gut auf dich passen, weil irgendwie hat jeder Kunde einen Artikel oder meine meinetwegen eine Ressource, die er verkauft, er hat auch irgendwo ein paar Kunden, die er auswerten möchte und auch die kann man immer nach irgendwelchen Standardsachen gruppieren. Meistens ist da irgendwie so eine Artikelgruppe oder eine Produktgruppe mit dabei oder es gibt irgendwelche regionalen Sachen, wo man sagen kann, wo liegt eigentlich der Kunde, in welchem Land oder gibt es irgendwie eine Kundengruppe oder eine Preisfindungsgruppe, nachdem ich das gruppieren kann, um einfach schon mal die Werte zu erheben und auszuwerten und da ist man wirklich sehr, sehr schnell mit solchen Templates und muss eben nicht gerade unten auf unterster Ebene starten. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir vielleicht immer noch mal so im Umkehrschluss zu dem früher Enterprise BI Gedanken sehen muss, wo vielleicht Leute hingegangen sind und haben gesagt, okay, ich habe meine Datenquellen und ich möchte die erstmal in ein Data Warehouse sauber aufbereiten. <lacht> im schlimmsten Fall, ohne zu wissen, mit welcher Kundenanforderung, sondern ich habe mir entsprechende Muster vorbereitet und habe sage, okay, wenn ich die Daten angucke, kann ich schon einordnen, ob es sich um Bewegungsdaten, Fakteninformationen handelt oder Dimensionsdaten und ich modelliere das Ganze aus und da gibt es ja auch andere Modelle, ich glaube dieses Data Vault ist ja auch zum Beispiel, die einfach bestimmte Strukturen vorgeben, wie man Daten in so eine Zwischenschicht lädt, um dann eben den Endanwender das Ganze anzureichen. Aber letztendlich muss er natürlich damit schon wieder einen sehr, sehr großen Invest in Infrastruktur machen und es kommt auch wieder eine große Komplexität an Technologie hinzu, die er wieder selber managen muss und da sind wir dann wieder an dem Punkt, wo wir sagen, wir wollen einfach starten und vielleicht kann man auch erstmal mit einem einfachen BI-Tool und da hat man sich ja auch für ein Self-Service-BI-Tool entschieden, also wo der Kunde wirklich die Möglichkeit hat, das Ganze selber zu gestalten und aufzubauen. Und einfach nur, um schon mal zu sagen, lieber Kunde, ich weiß, da sind ganz, ganz viele Themen, die auf dich einprasseln, aber so sieht eine optimale Lösung aus, ohne dass wir jetzt schon jede Golfkante dran gemacht haben. Und du, wahrscheinlich wirst du mit diesem Standardmodell schon 80% deiner Anforderungen erschlagen und das Ganze wird für dich auch im Prinzip dich die ersten drei Jahre tragen und wenn du da merkst, dass das Investment sich für dich gelohnt hat und die ganze Sache, dann können wir uns Gedanken machen, wenn wir am Problem anstoßen, wie wir diese Probleme lösen Und was wir eben abschneiden, wo wir eine Lizenz erhöhen, weil wir andere Funktionalitäten brauchen und so weiter und auch da mal zielgerichtet auf eine entsprechende Lösung von einem Problem zuzugehen und nicht jedes Problem, schon weiß Gott was, wie weit in voraus zu denken und die Komplexität anzuheben. Ich denke, ich spreche dir da irgendwie so ein bisschen aus der Seele, oder? Ja, du hast es
1: ja sicherlich schon gesehen, was die anderen nicht sehen können. Dies viele nicken, weil ich habe so viel wiedererkannt und auch, wo du es ansprachst, diese ganzen Datentöpfe, die man ja mit diesem einen coolen Self-Service-Tool, dieses Power BI quasi adressiert, sowohl von der Daten, wie heißt es immer so schön, Akquisition, also Aufbereitung, dann ein bisschen transformieren und dann zum Schluss modellieren und dann noch reporten, alles in einem. Was die Kunden lernen müssen, ist, dass sie schnell damit etwas anfassen können. Also das, was du ja auch ansprachst, dieses Thema, wie fühlt sich denn da der Report an? Wie mache ich denn diesen Report? Herr Bebersdorf, ist das so leicht? Oder Herr Wegener, habe ich da ein Problem? Kann ich das mal anfassen? Also ich habe viele Kunden, die wollen schon möglichst schnell auch wirklich mal einen Bericht an die Hand bekommen. Und durch den Template-Gedanken kriegen wir es schon viel, viel leichter hin, ihn auch schnell in die Lage zu versetzen, es wirklich mal anzufassen und dann Merkt man ja auch, wo wo hat er noch Schwierigkeiten, wie will er das anpassen, dann können wir das Modell anpassen und auch selbst, wenn du später auf die Idee kommen solltest und sagst, so, ja, das Modell, das wächst, ich komme weg von meiner Pro-Lizenz, ich muss zu Premium oder Markus vielleicht doch Embedded oder ist es vielleicht dieser User, den vielleicht nur diese fünf, äh, wenn es ein mittelständisches Unternehmen ist, muss ich ja nicht gleich 5000 Lizenzen besitzen, da reicht vielleicht auch ein kleiner Topf. Das Coole ist, er kann innerhalb dieser Plattform und das funktioniert wirklich gut wechseln und auch jeden Baustein, sei es nur die Transformation oder sei es das Modell, man kann alles in einzelne Töpfe zerlegen und man kann sie ja neu zusammenstecken. Und auch das beweist sich, finde ich, immer wieder, es funktioniert und ich kann nur meinen Kunden da zitieren, das ist ja cool, wir haben jetzt den ganzen ETL-Teil, also diese Datenbereitstellung, das macht die IT, es funktioniert. Früher haben wir das immer selbst gemacht, weil wir wollten es selber. Aber jetzt macht es die IT, die kümmern sich um die Daten. Das heißt, auch diese Verantwortung kannst du damit ein wenig teilen. Und das es nicht nur einer macht. Denn beim Self-Service wissen wir beide auch, da bist du dann Self und Service. Und du machst alles. Und egal, wie du das Ganze nennst, am Ende bist du derjenige, der das Ganze bewirtschaftet mit diesem einen Werkzeug. Wäre doch besser, wenn das auf mehrere Schultern verteilt wird. Ist ja schließlich übrigens beim Hausbau auch so. Wir benutzen das so oft heute. Wenn das nur einer macht, wird das eine ganz schwere Nummer, aber wenn das mehrere begleiten, wird das auch wirklich gut und Hand in Hand, funktioniert da wirklich toll. Also insofern, ich glaube, so diese Mischung zwischen bin ich Self-Service, bin ich Business-User, wer unterstützt mich, wenn wir das wirklich vom Verständnis her aufbringen und jeder versteht, ach, wie sieht denn der Report aus, wie muss das funktionieren und wie muss ich es bereitstellen, dass es dir auch Spaß macht, dann die Kundengruppen oder die Region zu analysieren oder sei es nur deine Produkte mit den 1 Millionen, die du vorhin ansprachst, das kann man ja auch zerlegen. Oder sich überlegen, brauche ich denn das in der Tiefe? Oder nehme ich mal den Farbenhersteller, der sagt, ich habe hier ein Produkt, das gibt's in 15 verschiedenen Gebinden und dann noch Farben. Und wenn man das den vor Augen hält und sagt, ich habe eigentlich nur 100 Produkte, aber ich habe 15 Gebinde für jede Farbe oder für jeden Typ und dann noch die Farben, weißt du selbst, wie schnell das viel wird. Kann man da was machen oder was macht denn Sinn, um das zu zerlegen? Also Relativ schnell wird jedem klar, wenn man ein wenig mit Mathematik spielt und da braucht man keinen Professor für. Multiplikation mit mehreren Strukturen bedeutet ganz schön schnell, auch das einfache Thema kann komplex werden. Und ich glaube, auch das ist der Grund, lasst uns wirklich klein starten, weil klein funktioniert wirklich super. Und wenn du merkst, es wird größer und größer, du kannst dann wechseln. Und sei es, du möchtest deinen Dataflow oder du möchtest uns später machst einen Data-Mart, gibt es ja auch neue Technologien und neue Ideen, die mit auf den Markt kommen. Oder wenn du dann feststellst, dass die Artikel, die brauche ich für die letzten vier Jahre, reicht mir, alles, was dahinter ist, das kann ich dann in meinen, was gibt's da Cooles, in den Data Lake legen, aber der ist dann halt kalt und liegt da auch nur rum. Und auch wir beide wissen, wenn er dann gebraucht wird, kann das mal aufwendig sein, aber meistens wird es nie gebraucht und dann wird es nur noch archiviert. Also insofern... Optionen sind so viele und was, glaube ich, da immer bei rauskommen sollte, was jedem klar sein sollte, wir bringen nur eine Hilfestellung mit, wir unterstützen dich mit diesem Template und jedem sollte klar sein, das Template ist natürlich nicht der kleinste gemeinsame Nenner, aber irgendwas dazwischen. ja, Irgendwo was dazwischen, was ein BI-Projekt schneller starten lässt, vielleicht sogar relativ schnell, extrem schnell fertig ist, aber die Individualität kommt dann meist erst danach. Ja, Ich gehe mal davon aus, ich schaue dir schon wieder Fragen in die Augen, das ist bei euch so
0: ähnlich, oder? Ja, Genau, also der der Anspruch ist da und ich meine, was schön ist, ist ja tatsächlich, dass wenn man es mit deinen eigenen Daten sieht, also gerade das, also nicht nur das Anfassen, sondern tatsächlich mit eigenen Daten, teilweise geraten die Leute in Rage und sagen, das kann nicht sein und wenn man es anschaut, merkt man plötzlich, dass da sogar ganz viele Businessprozesse durchsichtbar werden oder Probleme, die es in der Vergangenheit g- gab, dass die einfach zu Tage gefördert werden und damit es einfach, ja, verständlich wird. Und auch du hast eben nochmal wieder gut unterzeichnet, dass das Ganze, ja, dieser Plattformgedanke, dass wir wirklich klein starten, aber dass das ja keine Sackgasse ist, also dass wir nicht irgendwie sagen müssen, wir haben da jetzt irgendwas investiert, was uns in Summe zu klein ist, sondern wir können da tatsächlich über die Evolution hinweg größer werden und größer wachsen und solche Sachen entsprechend aufbauen und immer erweitern, aber eben nach Bedarf und da ist eben auch die große Gefahr in die andere Richtung, wenn ich zu viel vorgebe, dann ist vielleicht ganz viel dabei, was ich gar nicht brauche und ähm, was mich eher belastet, meinetwegen kostentechnisch oder in der Komplexität und deswegen tatsächlich mit einem einfachen Start losgehen. Und wenn ich so an Vordenken oder Sachen denke, was man vielleicht mal am Markt hört, was griffig mit der Werbebotschaft ist. 100 ready-to-use KPIs. Ja, schön. Also ich meine, du kannst wahrscheinlich irgendwelche Daten eintragen, kannst dadurch irgendwelche 100 KPIs ausweisen. Aber die letzte Frage ist doch, was mache ich mit diesen KPIs? Also letztendlich will ich ja damit was steuern. Das heißt, ich muss sie ja verstehen und sie müssen ja auch zu meinem Business passen. Und jetzt kann man sagen, okay, da kann ich irgendwie aussieben und dann finde ich meine... 10, 20 KPIs, die für mich relevant sind, aber warum brauche ich am Anfang diese 100, wenn wenn die eben sowieso nicht alle passen und so weiter. Es ist im Prinzip Marketing, also ich, ich behaupte es jetzt mal ganz provokativ, das ist ein Marketing-Gag und es hört sich gut an, weil man plötzlich was Großes bekommt, aber letztendlich würde ich sagen, nee, man sollte bodenständiger starten und auch vielleicht mit einem einfachen Modell mitnehmen als Template und dann eben individuell anpassen und mit den Anforderungen reingehen, die man selber hat, um das Ganze umzubauen. Mit Blick auf die Zeit, oder hast du noch was auf der Zunge? Einen habe ich noch auf der Zunge. Wo du das so angesprochen hast,
1: bevor wir mit dem Blick auf die Zeit kommen, es ist ja wie immer das Thema, Markus. Stell dir doch vor, du denkst zu viel vor. Es gibt so viele Kunden, die sagen, es ist alles toll. Aber du kannst ja gar nicht alle Fälle abbilden. Und das ist meist immer das Thema. Dann nimm doch eine Standardsoftware, die schon alles vorgedacht hat, die du selber konfigurieren kannst. Aber auch die musst du erlernen. Und insofern Template, genau der richtige Ansatz. Und ich weiß, ich greife dem jetzt schon vor. Ich würde den ersten Punkt mitnehmen. Ich lasse dir quasi dann die anderen beiden oder wir teilen uns da wieder auf. Vielleicht werden es auch wieder vier. Ich finde es total gut, dass es am Markt wirklich diesen vorgedachten Template-Charakter gibt und dass uns einige dabei unterstützen, dieses auch so offen bereitzustellen. Also es gibt ja auch durchaus offene Templates. Insofern, Template, ein guter erster Wurf, um schnell zu sehen, passt das Produkt und passt das, was ich davor habe zu mir.
0: Ja, dann gehe ich rein und sage, der vorgedachte Ansatz sollte aber bitte nicht zu groß sein, weil eben mit einer Größe auch eine entsprechende Komplexität mit herkommt. Und mit Komplexität kommt halt auch einfach der Faktor Kosten. Ich brauche Spezialisten, um so ein Thema zu betreiben. Ich brauche vielleicht bestimmte Infrastruktur, um so ein Thema zu betreiben. Und wenn das eben für mich nicht passend ist und ich entsprechende Komponenten nicht vorhalten kann, dann ist es einfach auch zeitverzögernd, weil ich erstmal mich überhaupt auf diese Reise geben muss. Und da würde ich sagen, think big, start small. So, dritte lasse ich dir. Der war ziemlich cool. So ähnlich hätte ich den jetzt auch erwähnt, um eures
1: Smart Start mitzunehmen. Bei euch heißt es Smart Start bei uns Drive Plus. Du fängst an und kannst damit wachsen. Das heißt, auch dein Erfahrungsschatz wächst mit. Also starte doch mit dem, was du an Anforderungen hast und wachse mit deinen Anforderungen, mit deinen Erfahrungen, mit dem Produkt. Also insofern start smart, wachse groß. Ja, cool. Dann bis zum nächsten Mal, Andreas. Ciao. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere
0: den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin alles Gute von Markus und Andreas.